0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL midi, le 12... Heure. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30, l'information jusqu'à 13h, c'était avec vous Céline Landreau. Bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Plus de 400 milliards d'euros sur 6 ans, l'État investit massivement dans ses armées, un nouveau porte-avions, de la cyberdéfense, du spatial. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu est venu justifier ses choix ce matin sur RTL et on vous détaillera dans ce RTL Midi les enjeux de cette nouvelle loi de programmation militaire dans un contexte géopolitique si particulier, plus d'un an maintenant après le début de la guerre en Ukraine. C'est d'ailleurs l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Approuvez-vous la hausse du budget des armées à suivre aussi cette enquête RTL, une plongée chez les cannabiculteurs, ces jardiniers qui cultivent du cannabis et qui sont de plus en plus nombreux à basculer dans le trafic. L'actualité, ce sont aussi les blocages contre la réforme des retraites qui se poursuivent et puis l'OMS qui s'alarme de l'infertilité. Une personne sur six dans le monde est touchée, selon l'Organisation Mondiale de la Santé.
0: RTL, toujours plus proche de vous dans moins de dix minutes. RTL, midi, un jour chez vous en France.
2: Les autorités craignent d'y voir naître une nouvelle ZAD. Aujourd'hui, direction Vendine, où les opposants à la construction d'une autoroute entre Toulouse et Castres ont installé un campement. À midi 20, RTL midi, votre vie, plongée dans votre quotidien, dans votre assiette aujourd'hui. Tout savoir sur les nitrites présents notamment dans la charcuterie. L'État demande aux industriels de baisser les doses. On vous expliquera pourquoi. Enfin, juste avant 13h, LVT midi, avec Charlotte Gainsbourg, qui nous parlera de la maison-musée dédiée à son père, Serge Gainsbourg. Elle ouvrira en septembre prochain.
0: Rue de Verneuil, en plein 7e arrondissement. Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h. J'ajoute, faut-il interdire la chasse le dimanche après-midi C'est désormais le cas dans deux massifs forestiers de Saint-Dié-des-Vosges.
2: La météo avec vous aujourd'hui. Euh, Peggy Broche. bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi, Peggy
3: Globalement, c'est un temps sec et ensoleillé, sauf entre la région PACA et la Corse où le temps est plutôt instable. Et ça se réchauffe donc et ça se réchauffe, on, on gagne un ou deux degrés. On ne va pas s'emballer non plus. Hein. <rire>
2: Merci Peggy. Vous parliez des euh, températures. Le mercure replonge en ce début avril, vous l'avez forcément constaté. Alors ça n'a rien d'exceptionnel. Mais après les douceurs printanières de ces dernières semaines, ce gel inquiète évidemment les agriculteurs. Yannick Collant, vous l'avez constaté tôt ce matin sur une exploitation de crisca... Crisca... Cris... Ouais, décidément, Cricksheim. Pardon, je ne parle pas pas tout à fait l'Alsacien, c'est au nord de Strasbourg. Il a fait moins un, moins deux cette nuit et les arboriculteurs ont, ont peu dormi pour veiller leurs fruitiers, Yannicka.
4: Oui, sur cette colline, Chloé Steinmetz a passé la nuit à allumer une cinquantaine de feux pour ses pêchers et ses abricotiers qui ont bénéficié du printemps précoce et qui sont déjà à un stade très avancé.
5: Pour les arbres là en fleurs, euh, c'est euh, déjà moins 1, moins 2. On peut observer quelques pertes. Hein. Là, euh, c'est un abricotier. Là, ça se termine la floraison. Donc là, à ce stade, c'est encore plus sensible qu'en fleurs. Vous voyez, là, vous avez le petit fruit. Qui est vert. Donc celui-ci, il n'est pas gelé, par exemple.
4: Pas de gel pour l'instant, mais il faudra rallumer les feux cette nuit pour sécuriser la récolte.
5: On prépare le, le matériel. C'est difficile de voir euh, qu'en une nuit, tout peut... On est à des températures, on peut atteindre des moins 2, ça représenterait des pertes de 15% je pense. C'est pas comme l'année dernière avec du moins 6, où là quand on a des, des pertes à 90%, là ça fait mal. quoi.
4: Et Chloé qui se demande d'ailleurs si ça vaut vraiment le coup de poursuivre la culture des abricots. Avec ces hivers doux et ses coups de gel tardifs, c'est de plus en plus compliqué à gérer.
2: Yannick Collin à Krixheim en Alsace pour RTL. Et vous l'avez compris, on attend un nouvel épisode de Gel la nuit prochaine. À Krixheim
0: RTL midi. La bataille des retraites est loin d'être terminée. Les opérations de blocage se multiplient ce matin.
2: Opération Ville-Morte à Grenoble ou Nantes, mardi avec d'importants embouteillages sur le périphérique nantais, par exemple ce matin, blocage d'entrepôt à Amiens, à Bourges, blocage aussi dans les sites Enedis où la production est freinée. Nicolas Davant, secrétaire général CGT Énergie Provence.
4: Oui, alors là en ce moment on occupe le site, comme un peu plus de 300 sites en France en ce moment, donc Enedis ou GRDF. Aujourd'hui c'est un jour particulier, c'est l'anniversaire de notre mois de grève reconductible. Et donc aujourd'hui on voulait un peu marquer le coup. Nous, la journée de mobilisation de jeudi, on attend le, 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 le rassemblement le plus large, le plus vaste possible. C'est la première fois que je vois un mouvement. Vous avez à la fois les lycéens, les étudiants qui sont dans la rue pour manifester pour leurs parents et en même temps les parents qui sont dans la rue pour manifester pour leurs enfants. Nous, le but du jeu, c'est vraiment de, de réussir à faire passer des messages, le message d'élargissement. Ce qui se fait ici peut se faire partout
2: report pour RTL par Hugo Hamelin Et noter que la CGT du côté des éboueurs a déposé un nouveau préavis de grève reconductible à Paris à partir du 13 avril Des parlementaires communistes ont pris le chemin de l'Elysée ce matin pour remettre une lettre adressée au président Emmanuel Macron courrier dans lequel il lui demande de revenir sur cette réforme des retraites Tout ça, on le rappelle, alors que l'intersyndical est attendu demain à Matignon et qu'une nouvelle journée de mobilisation est annoncée ce jeudi La politique, c'est aussi la la démission de Joris Ebrard, le député Rassemblement National du Vaucluse, qui avait participé à l'inauguration d'une mosquée franco-turque. Marine Le Pen assure à nos confrères du Point que cette démission ne fait pas suite à cette inauguration, mais à la réintégration des soignants non-vaccinés qui permet donc à l'ex-député de reprendre son métier de kinésithérapeute.
0: La loi de programmation militaire au menu du Conseil des Ministres aujourd'hui.
2: Plus de 400 milliards d'euros pour la période 2024-2030. Du jamais vu, mais un investissement nécessaire, comme l'a expliqué ce matin sur RTL le ministre des Armées, Sébastien Lecornu
4: on a une succession de menaces qui s'additionnent entre elles. Le terrorisme n'a pas disparu, on en parle malheureusement trop peu, il suffit de regarder l'actualité en Afrique pour voir qu'il galope de nouveau. On le voit bien, la guerre en Ukraine est quelque chose qui réhabilite des enjeux de sécurité, des besoins évidemment de se défendre et de protéger, de dissuader l'Europe. Et puis enfin, et c'est peut-être aussi ce qui explique ce pourquoi, j'en termine par là, ça coûte cher, parce qu'il y a des sauts technologiques importants et des espaces nouveaux qui se militarisent. L'espace, il y a 20 ans, n'était pas militarisé. Dans 20 ans, ça sera un espace complètement militarisé. Pareil pour les fonds sous-marins et peut-être encore de manière plus évidente pour nos auditeurs à la question du cyber. Et ce sont autant de champs sur lesquels au fond il y a une question un peu historique, c'est est-ce que la France saisit cette opportunité ou est-ce qu'au contraire on décroche et on se met dans la
2: main d'autres capitales Amandine Bego qui recevait donc Sébastien Le Cornu ce matin sur RTL. Alors pourquoi investir autant pour financer quoi On y revient à 12h40 avec Brice du Génie. L'actualité à l'étranger et aux États-Unis, c'est évidemment Donald Trump attendu au tribunal de Manhattan, l'ex-président inculpé, vous le savez, pour des questions de financement de sa campagne électorale, l'argent qui aurait servi à indemniser une actrice porno pour cacher une relation supposée entre Donald Trump et elle. On y revient dans le journal de 12h30.
0: C'est d'après l'Organisation Mondiale de la Santé un problème sanitaire majeur. L'infertilité touche une personne sur six dans le monde.
2: Une personne sur six, touchée donc par l'incapacité d'avoir un enfant à un moment ou à un autre de sa vie. Bonjour Odile Pouget. Bonjour. Ces chiffres sont d'ailleurs sensiblement les mêmes dans les pays riches et les pays à plus faible revenu. En France, par exemple, on sait qu'aujourd'hui un couple
1: sur huit consulte lorsqu'il essaie d'avoir un enfant. Oui, et un couple sur quatre ne parvient pas à en avoir un au bout d'un an de tentative. L'infertilité touche directement plus de 3 millions d'adultes en France. Elle ne cesse d'augmenter. Et l'aide médicale à la procréation ne fait pas de miracle. Une tentative n'a que 20% de chances de déboucher sur une naissance. Alors, les causes de cette infertilité sont multiples. D'abord, les femmes font des bébés de plus en plus tard. L'âge moyen pour une première grossesse c'est presque 29 ans contre 24 en 1960. 1975. Or la fertilité féminine Chute dès 30 ans Autre explication, les facteurs environnementaux Pollution atmosphérique, perturbateurs endocriniens. Ainsi la concentration De spermatozoïdes dans le sperme A diminué de plus de 50% Chez les hommes en l'espace de 30 ans La consommation de tabac, de cannabis L'obésité, une alimentation déséquilibrée Ont également des effets délétères Ce à quoi s'ajoutent des problèmes médicaux Par exemple l'endométriose Chez la femme En 2022, un rapport préconisait une stratégie de prévention et de recherche, avec notamment une information dès le collège, des consultations ciblées pour les adultes en âge de procréer, et la création d'un institut de fertilité. Depuis, peu de choses ont bougé.
2: Merci Odile Pouget, spécialiste santé pour RTL. La météo, Peggy Broche, euh, vous le disiez, ça se réchauffe mais doucement hein.
3: Oui, par rapport à hier, en fait, je disais on gagne 1 ou 2 degrés, surtout au nord mais par rapport à ce matin, évidemment, on gagne plus et les températures sont quand même euh, plus douces, même si c'est vrai, ça reste juste et légèrement en dessous parfois des normales de saison cet après-midi, seulement 9 degrés à Nancy 11 à Orléans et Lille 12 à Paris, 14 degrés à Nantes Limoges et Marseille, 15 à Toulouse et Nîmes, 16 à Bordeaux, 17 à Montpellier et tout de même 18 degrés à Perpignan. Alors globalement c'est un temps bien ensoleillé, sec sur l'ensemble du pays Un ciel légèrement plus voilé peut-être cet après-midi sur la pointe du Finistère, sur l'Alsace-Lorraine Quelques nuages sur le piémont pyrénéen mais globalement l'impression reste belle Il n'y a qu'entre la région Paca et la Corse où là le temps est instable Avec des averses parfois orageuses, on a de la neige également en montagne dès 1400 mètres Et puis sur l'est du pays on a ce petit vent de nord-est, hein, cette bise qui rafraîchit un peu l'atmosphère Voilà pour aujourd'hui mais globalement c'est beau Merci Peggy RTL
0: Midi, un jour chez vous. Un jour chez vous, chaque jour l'info plus près de vous. Et sachez-le, si vous voulez construire en France un stade, un aéroport ou une autoroute, eh bien il y aura des opposants.
2: C'est le cas, en tout cas à Vendine, aux confins de la Haute-Garonne et du Tarn, où les opposants à la construction d'une autoroute entre Toulouse et Castres ont installé un, un campement pour empêcher l'abattage de Platane Centenaire. Bonjour Patrick Tegero.
4: Bonjour Céline, bonjour à tous
2: Cet endroit il est répertorié par le ministère de l'Intérieur comme l'un des 42 foyers de contestation particulièrement surveillés sur le territoire Les autorités redoutent en fait que ce camp devienne vite une, une ZAD, une zone à défendre
4: ah Oui mais pour l'instant c'est très modeste, il ne s'agit que d'un camp de quelques tentes plantées dans un champ Camille s'y est installée depuis plus d'une semaine donc il y a une tente euh, matérielle de camping, une tente euh, pour la nourriture, euh, une tente où il y a une grande table, euh, où on peut lire euh, sans, sans être mouillé, tout ça. Quoi. Et parmi les plus présents, Thomas Braille, il vient de passer dix jours dans une tente d'alpiniste perchée dans les hautes branches d'un platane. Il a trouvé un nom à ce lieu. Le camping des platanes. Et c'est un lieu de rassemblement avec des, des papas, des mamans et des enfants qui viennent après le travail, voir où on en est, voir comment ça
0: se passe. Et il y a beaucoup de monde pour occuper le terrain
4: bah C'est très, très 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 modeste. Quand j'y suis passé hier après-midi, ils étaient une dizaine, dont Evie et Véronique, qui habitent des villages voisins.
1: Donc euh, je proposais un peu d'aide logistique, une douche, un repas chaud, euh, du matériel éventuellement. C'est une aberration totale, quoi. On marche sur la tête. Oui. Autant aller dans les arbres pour les sauver.
4: Alors justement, au-dessus de nos têtes, un autre Thomas, qui est arboriste grimpeur, y est installé dans le fameux platane symbolique qui doit être au milieu du tracé de l'autoroute. Alors moi, j'ai tendu le bras pour le micro, à vous tendre un peu l'oreille.
1: Alors moi, j'ai passé euh, simplement quatre nuits, mais en fait, c'est une question d'organisation. On, on est dans un nid, en fait. C'est un cocon, mais on est super bien. On est presque coupé du monde.
4: Oui, un petit peu plus près des oiseaux qui commencent d'ailleurs à nicher.
1: Euh,
2: euh, une grande manifestation est prévue à, à Vendine pour les 22 et 23 avril. Le ministère de l'Intérieur, Patrick, s'inquiète d'un Sainte-Soline bis.
4: Oui, car les mêmes organisations qu'à Sainte-Soline participent à l'appel à manifester. Thomas Braille, le grimpeur emblématique de Vendine, ne souhaite pas la violence. C'est pour expliquer aux gens pourquoi ces projets ne doit pas, pas voir le jour. Après, des débordements, peut-être qu'il y en aura. Ça, on ne sait pas. Chacun a une, un mode opératoire différent. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, comment est-ce euh, on fait quand on n'est pas écouté euh, face à des LBD, face à des, euh, à des gaz lacrymogènes et tout et, et du coup, cette question, je la pose à tout le monde parce que moi, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, moi, personnellement, et ici même, sur ce camp-là, il n'y a, a pas de violence. On est dans la non-violence et on n'en veut pas. Et les opposants de cette autoroute considèrent que c'est un immense gâchis. 200 millions d'euros de gaspillés, 400 hectares de bonnes terres sacrifiées pour un gain de temps de moins d'un quart
0: d'heure entre Toulouse et Castres.
2: Merci beaucoup Patrick Tégéraud. Vandine, donc pour RTL.
0: Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Là, on va parler des, des jardiniers de cannabis, si j'ose dire. Vous avez peut-être écouté ce matin Gauthier Delon Bugard. Il est avec nous dans le studio et nous allons euh, évoquer euh, ce drôle de culture. À tout de suite. Céline Landreau, Pascal Pro,
2: RTL Midi.